0: No mês de novembro, quatro dos nossos seminaristas da Arquidiocese serão ordenados diáconos. Vamos conhecer agora a caminhada de fé de cada um deles. Fique conosco! E hoje estamos recebendo o seminarista Bruno Ferreira, um dos quatro que serão ordenados diáconos no mês de novembro. Bruno, seja bem-vindo. Obrigado por vir aqui conversar conosco. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite. Bruno, conta um pouco para nós, para quem está nos assistindo, um pouco da tua caminhada, de onde é que tu é, como é que tu começou na igreja, as tuas primeiras lembranças,
1: vivências, fala um pouquinho para nós. Bom, eu sou aqui de Porto Alegre, nascido aqui, e sempre participei da igreja, desde da primeira Eucaristia, me lembro quando eu ia na paróquia Nossa Senhora do Trabalho, fazer as, as catequeses, tenho muitas lembranças daquela época e também depois de participar dos movimentos de jovens, né? Eu participei de dois, iniciei no CLJ e depois, por muito tempo, eu participei do movimento de Maus. Participou do Emmaus e do CLJ? Isso. Em, qual, em que época foi isso na tua vida? Do CLJ eu participei ali na década de 90, eu fiz o CLJ em 90 e fiquei até 96, depois do Emmaus, eu iniciei em 1995 e fui até entrar no seminário em 2015. Então, praticamente a minha vida de fé toda é mais dentro do Emmaus.
0: E como é que foi esse discernimento para ti de tomar a decisão de ingressar no seminário?
1: Foi interessante, assim, porque eu já uh, estava com uma certa idade, vamos dizer assim, já não, não entrei no seminário como os meus colegas que entraram bem pequenos, né? Eu entrei na fase adulta, eu já entrei com 39 anos e, na época, eu estava me questionando, né? O que, que eu, eu faria, né? Casava, entrava para o seminário e, por coincidência, deu a JMJ, Papa Francisco veio... E ali eu senti o meu chamado, que era para mim entrar no seminário, que era para ser padre. Na jornada de 2013. De 2013.
0: Uma jornada que
1: deu muitos frutos também aqui na Arquidiocese, né? Com certeza. Inclusive, eu não fui na JMJ, lá no Rio de Janeiro. Eu fiquei em casa assistindo. Mas eu acho que eu tive a oportunidade de assistir muito mais do que o pessoal que estava participando, né? Então, para mim foi bem significativa aquelas tomadas assim que a imprensa
0: fez e tu entrando no seminário já numa fase adulta, como é que foi a aceitação da tua família, das pessoas próximas a ti dessa tua decisão?
1: Bem, foi interessante, porque como eu estava te falando, eu já entrei mais tarde, é, já tinha uma carreira, eu sou analista de software, é, já tinha cursado faculdade, parecia assim que eu estava com a vida tranquila, né? Vamos dizer assim. E de uma hora para outra eu resolvo mudar. Claro que no início, assim, sempre tem, assim, a minha mãe, assim, levou meio que o um susto, assim, né? Mas depois ela me apoiou bastante, porque ela sempre foi de igreja também. O meu pai não fazia, assim, muita diferença. Ele disse, se for para a tua felicidade, então eu te apoio, né? Até porque ele não, não era de igreja. A minha irmã gostou muito. Desde o início também ela aprovou. Então, foi muito interessante essa reação. Na empresa foi interessante, porque como eu trabalhava com software... Uh, vamos dizer assim, bem na área técnica, é, o pessoal não é muito ligado a, a questões de religião. Uns se admiraram, outros se assustaram, mas foi incrível assim que numa bela tarde, lá um pouco antes de eu sair da, da empresa. É, algumas pessoas me rodearam ali, nós ficamos uma, uma hora, mais ou menos, conversando sobre a vida de seminário, vida de padre. Então, eu digo assim, que suscitou alguma curiosidade nas pessoas. E nesse
0: tempo que tu te formaste na faculdade, exerceste a tua profissão, tu te, teve sempre essa inquietação de ser padre, de ingressar no seminário? Como é que foi
1: esse esse tempo? Olha, é, algumas vezes na minha caminhada me questionei, é, mas depois fui, não vou dizer descartando, mas vamos dizer assim, fui esquecendo, né? fui tocando a vida. Uh, mas como eu sempre fui de igreja, então essas questões voltavam. E
0: depois, vamos agora pular para o tempo já no seminário, já na faculdade de filosofia, na faculdade de teologia. Quais as tuas boas lembranças desse tempo?
1: Ah, tem várias lembranças. assim Tem a questão própria do seminário em que nós temos várias atividades, uh, nós temos uh, convivência com as pessoas, né, com essa, principalmente com esses três colegas que vão se ordenar junto comigo. Então, a, a vida em comunidade ela é assim, a gente registra muita coisa, não só no celular, mas principalmente na nossa memória e no nosso coração. Então, posso dizer assim, as aulas na PUC, as indas e vindas do seminário, isso marca bastante. As nossas confraternizações, as nossas celebrações são momentos muito marcantes. Também as festas do seminário. Bom, eu teria muitas lembranças aqui para falar. E acho legal
0: reforçar esse ponto, né, Bruno? Que é a tua caminhada ela pode ser um pouco diferente dos teus colegas, que são mais jovens, mas que mostra para as pessoas que a, a vocação
1: ela está aberta... A todas essas possibilidades, né? Eu acho que uma coisa é interessante a gente colocar aqui na conversa é que a gente não pode estar fechado para o chamado de Deus. Deus nos chama. Eu brinco assim que eu fui da, da daquela parábola, assim daquela passagem do, dos trabalhadores. Uns foram chamados às oito, outros ao meio-dia, outros às cinco da tarde. Eu brinco que eu fui chamado às cinco, quem sabe um pouquinho mais atrasado ainda, quando as portas já estavam se fechando, né? Primeiro horário de verão. Né? <risos> isso, né? Então eu diria assim. Acho que a gente não pode se fechar para surpresas de Deus. Deus sempre nos surpreende. E eu já estava até Uh, descartando essa possibilidade, quando vê Deus me chamou. E nesse tempo assim da tua
0: caminhada, desde lá de jovem até quando profissional, quais padres assim que marcaram assim
1: a tua vida de fé? Eu teria dois que marcaram profundamente a minha vida de fé. Primeiro, Monsenhor Ziles principalmente aqui por causa de Maús, Uh, segundo também pelos escritos, né, pela toda a literatura que ele escreve, palestras que ele dá então, Mais de eu... 80 livros que hum, ele tem né? Tem uma biblioteca enorme, assim, que ele próprio escreveu né. Uh, vou dizer assim que ele me ensinou muito Aquilo que eu não aprendi com o meu pai em casa eu aprendi com ele Então para mim ele é realmente uma grande referência e vou dizer assim também, um, um outro padre que marcou a minha caminhada foi o padre Leopoldo Santinon, lá da paróquia Cristo Redentor, ele já é falecido. Ele também, né nas suas pregações, ele era um homem que sabia pregar muito bem.
0: Bacana. Agora, Bruno, eu queria que tu decidisse dirigisse ali para quem está nos assistindo para deixar um convite para a ordenação diaconal, que é a primeira etapa né da caminhada.
1: Então, eu gostaria de convidá-lo, convidá-la para que no dia 24 de novembro, às 8 horas da noite, na Paróquia Mãe de Deus Catedral, né, nossa Catedral de Porto Alegre, uh, você venha aqui celebrar conosco as nossas ordenações diaconais. Muito bem,
0: obrigado, Bruno, então, por conversar aqui conosco, que Deus siga te iluminando, te abençoando na tua caminhada aí como ordenação sacerdotal e continuando aqui com as orações do povo. Obrigado. Nós vamos seguir agora com, com as entrevistas, né, com os outros seminaristas que serão ordenados diáconos, o Marto, o Arthur e o Charles. Até lá!